0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Den ganzen Tag heute ist es eines der dominierenden Nachrichtenthemen. Bei einem Helikopterabsturz in der Ukraine heute nahe Kiew sind unter anderem der ukrainische Innenminister und drei Kinder ums Leben gekommen. Mindestens 16 Menschen starben, noch mehr wurden verletzt. Ein Absturz, der mit Sicherheit auch spürbare politische Folgen haben wird. Ganz unabhängig davon schauen wir gleich nach Polen, wo der Absturz eines Flugzeuges vor mehr als zehn Jahren tatsächlich zu einer deutlichen politischen Wende geführt hat. Wie der Fall gerade jetzt medial wieder aufgearbeitet wird, das ist heute unser erstes Thema hier bei Medias Res. Außerdem schauen wir auf den Freispruch der unerschrockenen Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa auf den Philippinen. Und wir gehen der Frage nach, ob der Chatbot GPT, der auf künstlicher Intelligenz basiert, nun Google-Konkurrenz machen kann. Der Absturz der polnischen Regierungsmaschine im April 2010 wurde zu einem der einschneidendsten Ereignisse der jüngeren polnischen Politik. Verschwörungsmythen ranken sich bis heute um den Absturz bei Nebel aus 30 Metern, bei dem niemand von den fast 100 Menschen an Bord überlebt hat und bei dem auch ein Teil der polnischen Regierung ums Leben gekommen ist. Der Vorfall führte zu einem populistischen Schub innerhalb des politischen Gefüges und vor allem von Seiten der rechtskonservativen polnischen PiS-Partei. Immer wieder wurde auch Russland vorgeworfen, an dem Absturz der Maschine beteiligt gewesen zu sein. Der polnische Sender TVN24 hat hat den Fall jetzt neu aufgerollt und einen parlamentarischen Bericht über den Absturz des Flugzeugs damals in Frage gestellt. Nicht ohne Konsequenzen, wie Martin Adam berichtet.
1: Eine Pressekonferenz Anfang Januar. Nebeneinander stehen der Sprecher der Regierung, Piotr Müller, und der Sprecher der Partei Peace, Rafał Bochenik. Es geht um den teilstaatlichen Mineralölkonzern Orlen und die Frage, ob er über Monate künstlich die Benzinpreise hochgetrieben hat. Eine Journalistin des Fernsehsenders TVN 24 meldet sich. Sie will eine Frage stellen, wird aber von Buchennig unterbrochen. Sie setzt neu an, wird wieder unterbrochen, diesmal von Müller mit den Worten Wir kennen das ja. Das Oppositionsfernsehen TVN, bitte sehr. Die Reporterin protestiert. Eine Szene von vielen in den vergangenen Jahren, Die einiges aussagt über den strategischen Blick der PiS-geführten polnischen Regierung auf die Medien des Landes. Wer kritisch fragt, wer die Regierungspartei in Zweifel zieht, muss ein Unterstützer der Opposition sein, ein politischer Gegner also. Und die Senderfamilie TVN, die zum US-Konzern Discovery gehört, gilt der Peace als besonderes Feindbild, gegen das sie jetzt besonders ausholt.
2: I teraz ciekawostka, która zaprzecza słowom Antoniego Macierewicza.
1: Mitte September strahlt TVN die Reportage »Die Kraft der Lüge« aus. Darin weist der Journalist Piotr Schwerchek nach, dass der offizielle Untersuchungsbericht der Regierung zum Flugzeugabsturz bei Smolensk 2010 unvollständig ist. Bei dem Unglück war unter anderem der damalige Präsident Lech Kaczynski ums Leben gekommen, der Zwillingsbruder des PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski. Der offizielle Bericht kommt zu dem Schluss, den auch Jarosław Kaczynski seit dem Absturz wie ein Mantra wiederholt. Sein Bruder sei nicht bei einem Unfall, sondern durch einen Anschlag getötet worden. Szwierczek verweist in seiner Reportage unter anderem auf Untersuchungsergebnisse aus den USA, die dieser These widersprechen. Dafür droht dem Sender jetzt eine Strafe von umgerechnet gut 200.000 Euro wegen Propagierung von Falschinformationen. Geklagt hat die polnische Medienaufsichtsbehörde, der Landesrat für Rundfunk und Fernsehen ein Angriff auf die Pressefreiheit erklärt der Sender TVN24 in einem im Programm vorgetragenen Statement. Statt die Pressefreiheit zu überwachen, will uns der Landesrat für Rundfunk und Fernsehen auf Antrag von Antoni Macierewicz dafür bestrafen. Das Ziel einer solchen Strafe ist ausschließlich, journalistische Kritik an der Arbeit der Kommission zu beschränken. Wir werden die Fakten veröffentlichen, unabhängig davon, für wen sie unbequem sind. Antoni Macherevich, der angesprochene, ist der Leiter der Smolensk-Untersuchungskommission. Er wirft wenig überraschend dem Sender Lügen vor. Wir haben es hier mit Chaos und Inkompetenz zu tun, die den Eindruck erweckt, wir hätten die Unwahrheit gesagt. In Wirklichkeit sollte Herr Schwerczek um Entschuldigung bitten für die Lügen, die er verbreitet. TVN sollte sagen, ja, wir sind das freie Wort, wir werden die Fakten berichten, auch wenn sie uns schaden oder uns nicht gefallen. Die Strafe, die TVN droht, beträgt die Hälfte der jährlichen Lizenzgebühren, bedroht also mutmaßlich wirtschaftlich den Sendebetrieb von TVN. Der Sender hat einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens gestellt, wegen Irrelevanz. Etliche polnische Medien haben inzwischen als Solidaritätsgeste selbst die Reportage Kraft der Lüge veröffentlicht, unter anderem die linksliberale Gazeta Wyborcza, deren früherer Deutschlandkorrespondent Bartosz Wielinski meint, die Angriffe der PiS-Regierung richten sich gezielt gegen die freie Medienberichterstattung in Polen. Ich bin überzeugt, dass auch wenn andere freie Medien in Polen so bedroht würden wie jetzt TVN, dann würden wir auch alle solidarisch zusammenstehen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, denn wir sind einem enormen Druck ausgesetzt, politisch und ökonomisch. Gegenüber diesem Druck müssen wir zusammenhalten und unsere Redaktionen, unsere Journalisten und auch die Demokratie in Polen verteidigen.
2: Unsere unsere
1: Bereits vor gut zwei Jahren hatte die Regierung per Gesetz versucht, nicht-europäische Mehrheitseigner von Medienhäusern zu verbieten. Offiziell richtete sich der Vorstoß gegen russische Sender. De facto hätte er aber einen Verkauf von TVN durch den US-Konzern Discovery erzwungen. Damals sah sich das Weiße Haus in Washington genötigt, öffentlich zu intervenieren. Das Gesetz scheiterte. Und auch jetzt hat der Sender ein Interview mit Mark Brzezinski, dem US-Botschafter in Polen, ausgestrahlt. Eigentlich geht es darin um die Ukraine, aber Brzezinski betont auffällig häufig den Wert der Pressefreiheit.
0: Philippinisches Gericht hat die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und ihre Internetzeitung Rappler vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. Den Vorwurf hatte die letzte Regierung unter dem populistischen Präsidenten Rodrigo Duterte gegen die Journalistin erhoben. Nach der Urteilsverkündung trat eine sichtlich bewegte Maria Ressa vor die Presse. Eindrücke und Hintergründe von Katrin Erdmann.
3: Normalerweise kämpft sie auf den Philippinen für die Pressefreiheit. Heute kämpft sie mit den Tränen. Maria Ressa, die Journalistin und Geschäftsführerin des Internetnachrichtenportals Rappler, kann es kaum fassen. Sucht nach Worten, hält immer wieder inne. Es ist ein großer Tag für sie. Das Steuerberufungsgericht in Manila hat sie von vier Anklagen wegen angeblicher Steuerhinterziehung freigesprochen. This dieser Freispruch, auch wenn es ein wenig gedauert hat, ist nicht nur für Rappler, sondern für jeden Filipino, der damals zu Unrecht angeklagt wurde, sagt sie mit etwas wackeliger Stimme. Mit dem heutigen Urteil geht für die Friedensnobelpreisträgerin ein mehrjähriger Nervenkrieg zu Ende, angezettelt vom vorigen Präsidenten Rodrigo Duterte. Der hatte Ressa vorgeworfen, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, weil ihre Zeitung Rappler in ausländischer Hand sei. Ressa ist auch US-Staatsbürgerin. Die 59-Jährige hatte von Anfang an die Anschuldigungen zurückgewiesen und sie als Rachefeldzug Dutertes gegen ihre kritische Berichterstattung zu dessen Drogenkrieg bewertet. Diese Anschuldigungen waren, wie Sie wissen, politisch motiviert. Sie waren für uns unglaublich. Ein schamloser Machtmissbrauch, um Journalisten von ihrer Arbeit abzuhalten.
4: And meant to stop journalists from doing their jobs.
3: Dass sie das Ganze mehr mitgenommen hat, als sie hier vielleicht zugeben mag, kann jeder an diesem Tag sehen. Maria Ressa stand wegen der Anschuldigungen sozusagen jahrelang mit einem Fuß im Knast und war nur auf Kaution frei. Today Heute gewinnen die Fakten, die Wahrheit siegt, die Gerechtigkeit gewinnt,
5: Justice
3: sagt sie jetzt mit fester Stimme, bevor sie, dann doch lachend, ins Auto steigt und davonfährt. Maria Ressa war 2021 für ihr Engagement als Journalistin mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden.
0: Und am 2. März ist Maria Ressa übrigens auch in Deutschland und zwar auf der Lit Cologne mit ihrem Buch How to Stand Up to a Dictator, also auf Deutsch, wie man sich einem Diktator entgegenstellt. Das Vorwort dazu kommt übrigens aus der Feder der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney. Und ein längeres Interview mit Maria Ressa, das meine Kollegin Annika Schneider geführt hat, finden Sie auch unter deutschlandfunk.de-mediasries oder in unserer DLF-Audiothek. Seit Jahrzehnten wird das Wissen dieser Welt über ein zentrales Portal gefiltert und geordnet. Google ist mittlerweile synonym für die Suche im Internet an sich geworden. Eine schnelle Recherche zu praktisch jedem Thema oder einen Ort und eine Adresse finden, egal wo in der Welt. Einfach kurz googeln und die Sache ist erledigt. Dass die gefundenen Informationen durch die Art der Programmierung auch einem gewissen Bias unterliegen, also Ergebnisse bestimmte Stereotype und Vorstellungen in der Gesellschaft wiedergeben und verstärken können, das war wiederum immer wieder in der Kritik. Es hat sicher einige Nachteile, wenn es bei Suchmaschinen, also unserem Portal und unserer Eingangsschwelle hin zu den Wissensarchiven dieser Welt, mehr oder weniger nur einen relativ konkurrenzlosen Anbieter gibt. Und genau das könnte sich jetzt ändern. Jedenfalls denkt Microsoft offenbar darüber nach, das auf künstlicher Intelligenz basierende Programm ChatGPT mit der Bing-Suche in ihrem Internetbrowser zu verbinden. Ob sich Google wegen der aufkommenden Konkurrenz nun Gedanken machen muss, das berichtet Nils Dams.
6: Microsofts oft belächelte Suchmaschine Bing könnte durch ChatGPT gewaltig mehr Power bekommen. Laut Medienberichten will Microsoft insgesamt 10 Milliarden Dollar in OpenAI stecken. Bingen wir dann, anstatt zu googeln? Bisher ist Google der unangefochtene Marktführer bei Suchmaschinen. Fragt man ChatGPT, welche die bessere Suchmaschine wäre, gibt es diese Antwort.
4: Ich bin speziell dafür trainiert, auf natürliche Sprache basierende Anfragen zu verstehen und auf diese zu antworten, was möglicherweise in bestimmten Anwendungen nützlicher sein kann.
6: Im Klartext, wenn wir was bei Google suchen, bekommen wir lange Listen mit Links angezeigt. Bei ChatGPT bekämen wir also möglichst konkrete Antworttexte auf unsere Suchfragen. Laut New York Times sorgt der neue Bot bei Google für Nervosität. Bisher gibt es keine ernsthafte Konkurrenz. Mit ChatGPT könnte sich das ändern. Die ChatGPT-Texte lesen sich erstmal gut. Das Problem? Der Inhalt muss nicht unbedingt stimmen. Daraus macht OpenAI auch gar kein Hehl und schreibt,
0: Obwohl wir Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, kann das System gelegentlich falsche, irreführende, beleidigende oder voreingenommene Inhalte produzieren.
6: Das könnte laut New York Times einer der Gründe sein, warum sich Google mit dieser Technologie bisher zurückgehalten hat. Denn auch der Konzern aus Mountain View entwickelt schon länger künstliche Intelligenzen. Ironischerweise basiert in Teilen auch ChatGPT auf einer Google-Entwicklung. Es könnte aber auch einen anderen Grund geben, warum Google seine Suchergebnisse zwar immer weiter verbessert, aber noch nicht auf Textantworten umgestellt hat. Geld. Google verdient Geld mit Werbeanzeigen. Wenn ChatGPT in Google ein eingebaut wird, könnte Google, das das Geschäft mit Werbeanzeigen gefährden, sagt der Tech-Journalist Kevin Rose im Podcast Hard Fork. Vereinfacht gesagt, wenn eine Suchmaschine immer sofort die perfekte Antwort gibt, sucht man weniger. Dadurch werden möglicherweise weniger Werbeanzeigen geklickt. Wenn jemand eine Suchanfrage bei ChatGPT stellt, kostet das die Betreiber auch Geld. Die Rechenpower für diese aufwendigen Textantworten ist einfach höher als bei einer ganz normalen Google-Anfrage. Das kann sehr schnell Millionen Dollar am Tag kosten, um die Server im Hintergrund zu betreiben. Ich bin sehr gespannt, wie Microsoft das lösen will. Frage an die künstliche Intelligenz. Wie lange bleibt ChatGPT noch kostenlos?
4: Es gibt keine Aussage darüber, wie lange es kostenlos bleiben wird.
0: Das menschliche Gehirn in der Regel nicht im dauerhaften Krisenmodus arbeitet, das ist ja einer der Faktoren, der unsere psychische Gesundheit garantiert. Aber wie gehen wir damit um, wenn genau dieser Mechanismus entscheidende, wichtige Themen von der Agenda rutschen lässt, die eigentlich weiter unsere Aufmerksamkeit verdient hätten? Ein jahrelanges Beispiel wäre da etwa die Klimakrise. Aktuell fällt es allerdings auch immer wieder auf, wenn es um den tobenden Krieg in der Ukraine geht oder die Proteste im Iran. Nicht, was lange anhält, sondern was neu erscheint, scheint vielen von uns und auch den Medien im Reflex erst einmal wichtiger. Gedanken und Lösungsvorschläge dazu von unserer Kolumnistin Marina Weißband.
2: Medias Res. Marina Weißband.
4: Eines der wesentlichen Kriterien, ob etwas Nachrichtenwert hat oder nicht, ist neben Nähe, Tragweite, Prominenz und so weiter eben auch die Neuheit. Klar, wenn sich etwas neu ereignet oder es neue Entwicklungen gibt, kommt es in die Nachrichten. Aber was ist eigentlich mit den Geschichten, in denen sich scheinbar nichts neu entwickelt, die aber einfach anhalten und wichtig sind und Auswirkungen haben? Die Pflegekrise flammt immer wieder auf, wenn Infektionswellen hoch sind. Aber wenn die Nachrichten verstummen, gewinnt man den Eindruck, dass die Lage nun besser sei. Dabei bleiben überarbeitete Pflegekräfte, die sich und Patienten unwillkürlich in Gefahr bringen. Die Demonstrationen im Iran haben breite mediale Öffentlichkeit erfahren, bis sich eine gewisse Routine eingespielt hat. Irgendwann kann man immer nur noch dasselbe berichten. Heute wieder Proteste, wieder junge Menschen verhaftet, vergewaltigt, hingerichtet. Dabei ist die internationale Aufmerksamkeit das Einzige, was die Demonstrierenden halbwegs schützen kann. Oder der Krieg in der Ukraine. Immer dieselben Nachrichten. Hier etwas Gebiet befreit, hier Städte bombardiert, regelmäßig flammt eine Diskussion über Waffenlieferungen auf und die Bundesregierung erklärt, warum wir auf keinen Fall etwas liefern können, ehe wir es dann verspätet liefern. Natürlich rücken diese Nachrichten irgendwann in den Hintergrund. Aber ist das eine Abbildung der Wirklichkeit? Ich habe neulich mit meiner Familie in der Ukraine telefoniert. Zum ersten Mal hat meine Großtante geweint. Sie hat nie geweint, nicht seit der Krieg begonnen hat. Also was war hier die Neuheit, die einen Nachrichtenwert hätte? Nichts. Sie ist einfach müde, ausgezehrt von den Monaten der Angst und des Mangels und der Todesmeldungen. Es ist leicht für mich zu kritisieren, dass man dieses menschliche Leid irgendwann medial zur Seite schiebt, aber dann müsste ich mir vorwerfen lassen, dass ich viel anderes menschliches Leid nicht beachte, das ebenfalls geschieht. Und die Wahrheit ist, unser Gehirn ist einfach nicht darauf ausgelegt, ständig jede Krise auf dem Schirm zu haben. So können wir nicht leben. Ich habe insofern Verständnis dafür, dass Dinge nur dann in den Nachrichten eine Rolle spielen, wenn es aktive Eskalationen gibt. Wir müssen aber auch eines beachten. Die Mächtigen, die Menschenrechte unterdrücken, die Aggressoren, die Krieg beginnen, die Unternehmer, die ihre Arbeitskräfte ausbeuten, sie alle verstehen das ebenso und fahren Strategien, die darauf kalkulieren, aus den Augen verloren zu werden. Wo die Öffentlichkeit nicht hinsieht, haben sie absolute Macht. Vielleicht bräuchte es also mehr Überraschungsvisiten bei den Langzeitpatienten unter den Themen. In jedem Nachrichtenmagazin eine Rubrik über Hey, was geschieht eigentlich derzeit in XY? Es ist verlockend, über das zu berichten, worüber alle anderen berichten. Relevanz und Nachrichtenwert können sich damit praktisch selbst generieren. Doch ich wünsche mir mehr mutige Suchscheinwerfer, die zur besten Sendezeit auf den vordersten Seiten das Auge dahin richten, wo es zunächst nicht offensichtlich erscheint, um die Wirklichkeit besser abzubilden. Die
0: Kolumne von Marina Weißband. Ohne Strom in akuten Notlagen oder sogar im Katastrophenfall, wenn nichts mehr geht an bewährten Informations- und Nachrichtenquellen, dann geht in der Regel immer noch das gute alte Radio. Jahrelang war das etwas, auf das man sich verlassen konnte. Aber worauf muss man eigentlich achten beim Radiohören bei Stromausfall? Thomas Wagner hat für uns nachgefragt, unter anderem bei einem Experten des Online-Fachportals Teltarif. Sein erster Tipp. Ein batteriebetriebenes Radio, das sollte auf jeden Fall schon einmal jede und jeder im Haus haben. Was man dabei aber nicht vergessen darf, das erfahren Sie jetzt.
2: Also wenn man Akkubatterien hat, sollten die auf jeden Fall dann immer aufgeladen sein. Da muss man also schon schauen. Oder man kauft ganz normal mal, ich sag jetzt mal zwei, drei Batteriensätze, die man dann immer in der Schublade hat, die dann immer auch griffbereit sind.
5: Alternativ lassen sich Radioprogramme auch mit dem Smartphone empfangen.
2: Aber für den Fall sollte man also auch zumindest mal eine Powerbank haben. Also so ein Gerät, das dann halt auch Strom speichert.
5: Und mit dem sich das Smartphone bei Bedarf nachladen lässt. Ganz unabhängig vom Stromnetz. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass auch die Sendemasten der Handynetzbetreiber vom Stromausfall betroffen sind. Dann fallen die Smartphones als Kommunikationsmittel aus, nicht jedoch das klassische Radio. Denn die Sender der Rundfunkanstalten werden zumeist beim Netzausfall über Notstromaggregate versorgt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, beschafft sich für den Notfall ein sogenanntes Kurbelradio im Fachhandel. Experte Michael Fuhr.
2: Da hat man die Möglichkeit, mit einer Handkurbel das Radio aufzudrehen.
5: Die Kurbel betreibt einen Minigenerator im Radio, vergleichbar mit dem Dynamo eines Fahrrads. Allerdings.
2: Da braucht man schon eine gewisse Kondition. Ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde kurbeln braucht es schon, um zehn Minuten Nachrichten zu hören.
5: <lacht> zu finden sind solche Kurbelradios häufig im Outdoor-Fachhandel. Denn diese Geräte seien ursprünglich für längere Touren in naturbelassene Gegenden ohne Stromanschluss geplant worden. Zur Kurbel gibt es aber eine Alternative.
2: Radios mit Solarpanel. Das heißt, also, da kann man das Radio auch in die Sonne stellen, wenn die Sonne scheint, wenn man da sechs, sieben Stunden das Radio mal auflädt, hat man dann zumindest mal eine halbe Stunde bis eine Stunde dann auch die Möglichkeit, Radio dann auch ganz unabhängig von dem Stromnetz auch zu hören.
5: Der Experte verweist zusätzlich auf sogenannte
2: Notfallradios. Die haben auf der einen Seite ein Batterienfach oder einen Akku, dann haben sie aber auch auf der anderen Seite noch eine Taschenlampe eingebaut, meistens dann auch noch ein Solarpendel und eine Handkurbel.
5: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist zudem in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hin, wie außerhalb des Radioumfangs Vorsorge auf Stromausfälle getroffen werden sollte.
0: Nutzen Sie eine batteriebetriebene Taschenlampe oder Kurbeltaschenlampe. Sorgen Sie dafür, dass die Akkus an Computern, Mobiltelefonen, Telefonen etc. geladen sind. Solarbetriebene Batterieladegeräte können eine Hilfe sein.
5: Auf seiner Website bbk.bund.de hat das Bundesamt einen umfangreichen Leitfaden dazu veröffentlicht.
0: Thomas Wagner mit den Do's und Don'ts zum Radiohören bei Stromausfall.
2: Medias Res, die Schlagzeile
7: von morgen. Mein Name ist Mika Beuster und ich bin Digitalchef bei der Nassauischen Neuen Presse und beim Weilburger Tageblatt. Also ein Thema, was bei uns ähm, ganz weit nach vorne kommt, ist das Thema einer Teilnehmerin der Demonstration in Lützerath. ist bei dem Psychologist for Future, also eine Psychologin. Sie hat da das Ganze anders erlebt, als es in den Medien dargestellt wurde. Und sie berichtet, dass es eine friedliche Demonstration war, die sehr viel von positiver äh, Energie geprägt war, dass man meint, dort tatsächlich Politik mit beeinflussen zu können. Die Medienberichterstattung, die sie danach erlebt hat, waren dann vor allen Dingen das, was wir im Fernsehen gesehen haben mit den Bildern Dorf, Lützerath, das geräumt wurde, Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Sie selber lehnt jede Gewalt ab und findet es schrecklich, dass am Ende ein Protest von Zehntausenden von Menschen medial doch auf ganz wenige Radikale ja, runter reduziert wird.
0: Und das war es auch schon mit Medias Ries für heute. All unsere Beiträge finden Sie online und zum Nachhören unter www.mediasres.com deutschlandfunk.de schrägstrich und natürlich in der DLF Audiothek. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt und dort geht es dann unter anderem um freies Leben und Frauen in der Bohem, also an der Wende zum 20. Jahrhundert. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Nora Karches. Ich sage, viel Spaß beim Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von medias Miriam Kitt.